0: Bonjour, voici un petit avant-goût de notre épisode qui sortira demain. Je vous souhaite une bonne écoute. Si on se concentre maintenant sur, sur Barilla, est-ce que tu peux nous rappeler justement la, la proposition de valeur de Barilla euh, et concrètement, euh, qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que la concurrence Alors, donc Barilla, déjà,
1: je ne sais pas si tout le monde le sait dans nos auditeurs, parce que moi je ne savais pas quelle était l'étendue du portefeuille en entrant dans la société, je l'ai ouais. découvert en entrant. Euh, C'est notamment. Quatre marques en France, mm -hmm. dont la célèbre marque Harris qui est née à Châteauroux. Tout le monde le sait pas, mais Harris c'est français. <rire> Beaucoup de gens croient encore que c'est américain. Ouais. Mais non, c'est ah ouais, une marque française vrai. qui est née à Châteauroux, euh, qui est née il y a 53 ans et qui a été rachetée par euh, baril en 2007.
0: C'est le packaging qui nous induit en erreur. Exactement, ouais. c'est
1: historique en fait. C'est une marque qui a été créée par monsieur Picard et à la base il l'avait développé ah ouais. parce qu'il y avait une base de GI à Châteauroux. Il a voulu développer le pain de mie que consommaient les GI. Donc il est parti se, euh, être formé aux États-Unis et il est revenu. Il a lancé cette American Sandwich qu'on connaît tous.
0: Ok, top, un peu d'histoire. Exactement,
1: mais euh, nous, ça, ça nous tient à cœur que la marque est, soit française, donc née à Châteauroux. Okay. Et euh, euh, Aris, c'est quand même quasiment euh, 7 paquets vendus par seconde, donc c'est une marque qui est présente quasiment dans les placards de tous les Français. Okay. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Si je devais résumer notre mission et notre ADN chez Barilla, euh, je vous dirais que Barilla et Aris, c'est avant tout une histoire familiale. C'est ouais. une société qui a été créée par la famille Barilla, et la famille Barilla, elle est toujours à la tête de la société, elle est toujours propriétaire. En Italie, hein. euh, Au niveau mondial, en fait. Ils sont basés ouais. en Italie, à Parme, tout à fait, mais ils sont okay. toujours propriétaires de la société. Okay. Euh, c'est des valeurs euh, qui se transmettent notamment aux quasiment 1300 salariés. On est 1286 aujourd'hui en France. Et notre mission à tous, c'est offrir une alimentation saine et responsable pour un présent, un avenir meilleur. C'est okay. vraiment quelque chose, on en parlera après, mais qu'on met en place dans la production de nos produits, dans tout ce qu'on peut faire au quotidien. Okay. Euh, c'est des agriculteurs aussi avec qui on travaille, parce que nos produits, notamment le pain de mie, c'est avant tout du blé. Et donc, c'est une filière qui a été créée, qui est une filière qui s'appelle Moelleux Responsable autour de plus de 600 agriculteurs. Okay. Et enfin, c'est 10 ans d'investissement pour réduire l'impact de nos usines sur le territoire français. Pour résumer tout ça, ça fait beaucoup d'informations, mais je dirais que le groupe Barilla s'engage à agir concrètement au quotidien pour offrir une alimentation de qualité, qui soit saine,
0: sûre et durable. Ok, top. C'est quoi vos enjeux, là, des, des prochains mois jusqu'à euh, la fin d'année
1: Alors, notre principal enjeu, euh, je pense qu'il est assez simple, et il est commun à beaucoup de sociétés, c'est ouais. de bien finir l'année. Voilà, ouais. On est sur une année très particulière, euh, avec, euh, je dirais, un business qui... enfin. On est dans une situation de crise quasi permanente depuis le Covid, donc mmh. euh, les choses évoluent très vite. Euh, donc on va essayer déjà de bien atterrir. l'année.
0: Le blé aussi n'arrête pas de fluctuer ces dernières années, donc tout 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 à fait, fait. ça va impacter beaucoup de production. C'est ça, toutes les matières ouais. premières, hein, l'énergie, le blé, enfin
1: de, depuis le Covid, avant la crise c'était des épiphénomènes et maintenant c'est ouais. l'épiphénomène devient quasiment permanent. Mmh. Donc euh, on va essayer déjà de bien finir l'année, euh, de bien l'atterrir, ça va nous amener progressivement vers le cycle de négo actuel qu'on connaît tous qui sera ouais. peut-être un petit peu en avance cette année, il y a des choses qui sont en train de se discuter et après, moi, un des gros enjeux de mon équipe, euh, c'est dans les six mois qui viennent mais même plus longtemps mm -hmm. c'est qu'ils soient capables d'appréhender et d'évoluer avec le marché ce que je veux dire par là, c'est que le marché, il a toujours évolué assez rapidement, ouais. mais notamment depuis le Covid, mmh. les choses évoluent de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que notamment le Covid a été un accélérateur de tendance incroyable. Je pense notamment à l'essor de à toute la partie livraison, les ouais. dark Kitchen qui existaient quasiment pas avant et qui aujourd'hui euh, sont florissantes. Je, je crois que vous avez parlé avec livres récemment, ils ont voulu ouais, ouais. vous en parler. Euh, la restauration collective en entreprise, etc., avec le télétravail à évoluer. Je pense qu'on a dû prendre l'équivalent de 10 ans d'évolution ouais, de trois 3 ans parce que toutes clair. les façons de travailler et de vivre ont évolué. Le drive aussi. Le drive, etc. Ouais, toutes ces différentes tendances. Et donc, il faut vraiment que j'ai une équipe qui soit à suivre l'actualité, être au fait et être capable justement de faire évoluer ses targets en termes de prospects, sa mmh. façon de travailler, euh, voire même de remonter des besoins en termes de produits et d'innovations qui peuvent répondre aux besoins de ce type de clients.
0: Ok, Bon, bah, top, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet justement, tu commences à parler de ton équipe. Concrètement, ton équipe, elle organisé c est organisée euh, comment C'est combien de, de, de commerciaux
1: alors, moi, j'ai 11 collaborateurs euh, okay. dans mon équipe et donc dans mon équipe, j'ai à peu près, en fait, on est une mini BU au sein de la société. Okay. Euh, donc, j'ai toutes les fonctions qui vont avoir à attrait à la vente, c'est-à-dire que j'ai une partie compte-clé, j'ai deux okay. comptes-clés dans l'équipe. Ouais. J'ai un chef des ventes qui a dans son équipe quatre commerciaux, donc on a okay. coupé la France en quatre, plus deux chefs culinaires. Okay et j'ai une partie euh, marketing, trade marketing avec une chargée de trade marketing qui s'occupe euh, donc de tout le déploiement des différentes opérations qu'on peut mettre euh, qui est accompagnée d'une assistante et on a une assistante commerciale qui nous accompagne euh, dans l'ensemble de nos tâches commerciales
0: Ok, et si on... alors je ne sais pas si tu le sais, mais la saison dernière, on a reçu le responsable des ventes hors foyer de Coca-Cola France. Et donc justement, on a parlé des enjeux liés au RHD justement en France. Chez vous, des enjeux qui sont spécifiques au RHD là dans les prochains mois, c'est quoi bah, je te
1: disais, hein, pour moi, les, les enjeux spécifiques au RHD dans les prochains mois, c'est comment euh, continuer à faire évoluer euh, notre business, notre offre. Après, on va voir les négos qui vont arriver, mais ça, c'est tous les ans ouais. où ça revient. Après, nous, notre business en RHD, il est un petit peu différent de celui de Coca. Je connais okay. bien le monde des liquides pour ouais. y avoir passé euh, toute la première partie de ma carrière entre la bière et les spiritueux.